0: 这是一个可怕的组织，光鲜的外表下，内部却肮脏不堪。一线女星、皇室成员纷,纷纷沦陷，但他们依旧追捧，无法自拔。这究竟是一个怎样的组织？成员们都经历了什么 ？Hello， 大家好，我是鬼灵一。二零零二年，三十三岁的吉娜在纽约州发生不幸。根据警方报告显示。他将一把 0.22 0口径的猎枪藏在了外衣中，枪口对准自己，扣动了扳机。这份报告遭到了外界的质疑，他们找来了相同身高和体型的志愿者做测试。由于猎枪的长度问题，该志愿者根本无法触碰到扳机。而事件发生的一周前，吉娜公开了一段密室。19年前的一天晚上，年幼的自己与一位神秘男子为爱鼓掌。蹊跷的案发时间，离奇的死亡方式，他真的是选择自我了结吗？ 2003年2月6日， 35岁的克里斯汀·施奈德在参加完一场培训后，独自一人驱车130多英里，去到了阿拉斯加湾，在租借了一艘皮艇后，神秘消失。警方进行了大规模的搜索，但什么都没有发现。没有人知道后来发生了什么，仅在他的车内发现了一张遗嘱。家人质疑这与他加入的神秘组织有关。在课程的学习后，原本性情稳定、率真的他变得易怒、沮丧，但他至今下落不明。人们开始猜测他是假死还是遇害。63岁的芭芭拉和57岁的帕梅拉相继因癌症离世，他们被爆料出曾为一个神秘的组织服务，并在组织基地中同住一个寝室。同寝室的另一位室友以及四只猫在数年后也被查出了癌症，这真的是巧合吗？所有神秘案件的背后都隐藏着一个神秘男子以及诡异组织。随着事件的不断发酵，所有的谜团将被慢慢揭开。二零一一年四月，女儿伊蒂亚结束了学校一学年的课程，她正在妈妈家考虑了暑期计划。作为皇室成员的她，此时是茫然的。在过去的二十年间，自从有记忆起，身边的所有人都对他十分恭敬。他们碍于自己的祖母是南斯拉夫公主伊丽莎白，这种恭敬让他改造周围的一切是那么的不真实。妈妈对自己无微不至，但爸爸，他已经有很多年没有与爸爸有任何联系了。听说他因为涉嫌违禁品交易而被关，但家里所有人都回避与他讨论这个问题。特殊的背景让他衣食无忧，但他总觉得自己还缺少些什么。这时，他听到楼下有人建议妈妈去参加一个团建活动。不一会儿，妈妈凯瑟琳来到了他的房间，询问是否愿意一同去到威尼斯海滩。这个团建活动旨在通过消除心理和情感的障碍，促进更好的自我实现。印第亚爽快地答应了。他深知妈妈正处于强压下，皇室的身份以及妈妈所选择的影视行业都是一种压力。妈妈曾一度认为自己患有影视失调症。所以，他乐衷于参与“改建自我”为主题的心理团建活动。母女两人很快报名，并在当年五月按照规定的时间准时出席了活动。与其说这是一场团建，不如说这是一次富人与明星之间的小型聚会。参加的人员包括美剧《超人前传》的女星艾莉森、加拿大女星莎拉、世界最大酒业公司之一施格兰的继承人克莱尔。整场活动为期五天，所有人在享受着优质热情服务的同时，还参与了组织创办人基斯的直接授课。通过课程，他们了解到 Nexim t 成立于1998年，这是一个专注于个人发展的培训机构。创始人基斯自称是一位心理学大师和潜能专家，在多个领域都有建树，被称为是超级天才。他在美国伦斯勒理工学院拥有三个学位。合伙人南希则是一名经验丰富的精神科护士。其组织的目标只有一个：修复与进化。基斯在课程中采用开放式话题，引领大家声讨成功的秘诀，包括如何在团队中凝聚领导力、提升自我核心力，如何克服自己在挫败时的无奈与迷失，如何重新找回并唤醒内心中无所畏惧的强大自我。基斯说，他的组织可以提供一个模拟训练场，所有学员在正式加入后都可以在其中重新定位自我，并通过努力成为金字塔塔尖的指引者。这些在妈妈凯瑟琳看来是幼稚肤浅的纸上谈兵，但却让涉世未深的女儿英利亚深深着迷。她告诉妈妈自己想要加入组织，妈妈并没有反对。二十岁的女儿正需要这些理论来充电，于是他们两人一起参加了两年的课程。但妈妈对于这个组织以及课程始终提不起兴致，她认为创始人基斯一直在推销自己的品牌，她的理论都很理想化、不切实际。英利亚则不同意妈妈的观点。他说：“祭司构建的是一个神奇的模拟团队，类似于金字塔。当进入到金字塔时，自己是一无所有的。但通过理论和实践，并挖掘自我潜力后，能够在这个虚拟环境中建立威望，让自己更上一层楼。此时还可以通过招募和吸纳更多的人员，扩张培养属于自己的团队，让他们的力量助推自己一把。这是一种权力的游戏，模拟了真实社会。”印地亚提出，他想参加更多的课程，例如高级管理者的成功项目，简称 ESP， 这样他就可以进入到组织的核心，去学习更多的知识，从而提升自我价值。妈妈凯瑟琳有些犹豫，但或许女儿在小团队中磨练一番也不是件坏事。于是她为女儿支付了高昂的入会费。2013年，凯瑟琳独自一人退出了组织。创建人基斯为了挽留他，提出愿意帮助凯瑟琳获得更多的影视角色，但凯瑟琳没有接受。2016年，印第亚已经独自在组织中学习了三年，他决定搬入纽约州首府，那里有组织的总基地。妈妈疑惑于女儿为什么要去过集体生活，印第亚并没有解释，他只是说自己很好，与组织在一起的生活会更充实、更开心。但凯瑟琳发现，女儿与自己的联系正在慢慢减少。年底时，尼迪亚给妈妈打了电话，她非常兴奋，说自己在组织中的地位正在急速上升。她打算再报名一个新项目，叫 DOS。如果基斯能够批准自己的请求，那他距离金字塔的顶层就不远了。但凯瑟琳没有想到，女儿在这几年间已经彻底转变。之后，她将付出惨痛的代价。2017年5月，加拿大演员莎拉离开了组织，确切地说是逃离。大约在当年一月份，他还非常荣幸于能被基斯选中参加 DOS 课程。可以说，能够到达这一层级的已经是组织的精英。基斯开始对这群人进行全方位的培训，包括饮食、睡眠时间的控制。他们不被允许摄入太多的蛋白质。当他们感到饥饿时，基斯说这是意志力的磨练。而长期的睡眠不足让他们逐渐失去正常的思维。吉斯表示，这正是蜕变的关键点。突然有一天，他们被集体带到了一间小屋，说是要完成一项光荣的任务。他们被脱去所有的衣服，躺在一张长桌上。工作人员靠近他们，在他们的腹部左下方烫上了一个标记，说是组织内部的权贵象征。这个仪式长达半小时。莎拉很害怕，甚至闻到了一股焦味，但似乎所有的人都已经失去了反抗的意愿。疼痛过后，他们看似高人一等。他们仅仅需要臣服于组织中的几个头号人物：组织的创建者祭司、合伙人南希及其女儿劳伦、高级管理者美国女星艾莉森、高级助理加拿大女星尼基。他们称呼这群人为“主人”，其余的下游人员都是他们的奴隶，可以任意支配。之后，莎拉的主人要求她去挖掘更多的潜在学员。莎拉照做了。当他看见自己的那些学员因为 DOS 计划变得更加消瘦脆弱时，莎拉突然意识到一切都错了。可自己还能愁身吗？在莎拉加入到组织时，组织说每个人之间需要彼此信任，所以每个成员都必须提供多张极其隐私的照片。另外，在整个培训过程中，组织会根据课程内容不断的要求学员去忏悔，说出自己所做过的最肮脏的事情。那些不愿意透露或公开的学员将会被组织抛弃。组织称，只有将这些都说出来，才能快速提升自我。所以，组织已经掌握了莎拉非常多的把柄。如果莎拉强行退出，这意味着自己的身败名裂。其次，还有很多人监视着他们的行动，这导致莎拉不敢轻举妄动，因为他还年轻，还有家人。特殊的主仆关系让莎拉不得不根据主容的指令接受不堪的任务，例如为某些人提供特殊的服务等。莎拉的丈夫在得知这一因果关系后，告诉妻子必须赶紧脱离组织，要对组织进行检举。这不仅涉及了个人的名誉问题，更是对社会的负责。凯瑟琳在得知这一消息后，她意识到女儿印第亚身处险境。差不多在同一时间，她接到了朋友邦尼的电话。邦尼约他去到了一家餐厅，而这一顿饭吃的并不太平。邦尼分享了更多关于组织的内幕。高级管理者艾丽森是一位漂亮且有主见的女明星，在组织中她一人之下万人之上。所谓的 DOS 就是她根据基斯的意愿特设的一门课程。艾丽森在其中倡导学员减肥，通过低卡路里的摄入，将自己从身形上得到进化。一个苗条顺从的女子才能满足基斯的个人需求，也更加能为组织带来利益。英迪亚就是其中的一员。他称呼艾丽森为主人，而艾丽森给他的第一任务就是去勾引和服务金字塔塔尖人物基斯。英迪亚当时感到很尴尬，虽然说基斯是一个非常有魅力的男人，但他很难跨出这一步。艾丽森说：“这是他需要克服的恐惧。如果完成任务，艾丽森将给予他更多的权利。印第亚为此放下了一切，在 DOS 成员身上所印刻的不是一个简单的纹身，而是对组织效忠的烙印。他们被要求承诺永远不能背弃组织。成员大部分已经被洗脑，他们所抵触的不是严苛的组织纪律，而是那些反对他们继续为组织服务的人。凯瑟琳难以置信，当初打着提升自我为名号的团建，现在看来却如同一个恐怖组织。与邦妮见面后不久，凯瑟琳尝试说服女儿回家过26岁的生日，并询问女儿是否已经被烙印。她希望从女儿这得到否认，但印第亚很诚实地说：“是的，是一个拉丁符号。”凯瑟琳在失望的同时痛心疾首，她恳求女儿能否离开组织，妈妈可以为她提供更多的社会实践。但印第亚已经彻底的被洗脑，她对妈妈产生了逆反情绪。凯瑟琳知道，如果自己强迫女儿，很有可能适得其反。凯瑟琳的朋友也建议，需要采取一种更为柔性的方式，使得英迪亚自愿离开，否则他非常有可能选择极端。凯瑟琳一直在寻找这个机会。2017年下半年，凯瑟琳认识了一位叫弗兰克的男子，他曾在组织中担任公关一职长达九个月。当他发现组织内部存在不法行为以及不良的金融活动，或许涉嫌了九千万美元时，基斯解雇了他。之后，他开始曝光组织。弗莱克秘密与那些刚进组织但还没有被彻底洗脑成功，并试图逃离组织的人取得了联系。他将他们的故事发布在网站上，试图让更多的人看到这一组织最肮脏、邪恶的一面。这让很多准备入会或是入会不久的女性选择及时退出。但故事和文字很难撼动基斯在那些老会员心中的地位。他还得知基斯在斐济岛有一个私人岛屿，这是亿万富翁继承人克莱尔·布朗夫曼赠送的。基斯曾告诉布朗夫曼家族，他想建立自己的国家。布朗夫曼家族还为此提供了超过一亿美元的资助，这将意味着有更多的受害者。弗兰克对此非常担忧。当报道的热度急剧上升，纽约时报通过官方渠道转发了这一文章，纽约州司法部门开始介入调查。2017年11月。基斯带着艾莉森、南希等人逃往了墨西哥，印第亚留在了纽约州。他回了次妈妈家，但没有待太久。一月九日，印第亚购买了单程机票，返回了组织基地。妈妈凯瑟琳非常恐惧，她不理解女儿为什么如此执迷不悟，她很害怕这是自己最后一次见到他。二零一八年三月，墨西哥当局对基斯采取了逮捕行动。他的拥护者劳伦试图保护他。当基斯被戴上手铐推进警车时， Nextime 所有成员陷入恐慌。之后，艾丽森带领 DOS 成员住进了自己在布鲁克林的房产。凯瑟琳尝试与女儿保持联系，她会经常转发一些关于组织的后续报道，以及多篇成功逃脱组织的案例。2018年4月20日，在基斯被捕的一个月后，艾丽森因为涉嫌性贩卖等被起诉。她被带走时，印第亚目睹了整个过程。2018年夏天，在妈妈的鼓励下，印第亚搬回了家中。她开始对组织的信念摇摆不定。妈妈没有直觉否认女儿在组织中的成就，但组织的本身是黑暗的。他们进行了深入的探讨。面对镜子，印第亚第一次直视了自己身上的印记。她突然发现，那不是一个特殊的符号，而是基斯名字的缩写“二 K”。回想着自己当初的恐惧。周围的所有人都在观摩着自己完成这场特殊的仪式。他们或许清楚烙印意味着什么，可是没有人去揭穿。他被要求说出：“主人，请给我烙上吧，这是我的荣幸。”但现在想来，自己长久以来所追求的东西，并非是真实存在的奴隶。这是他第一次这么定义自己。祭司为他们虚构了一个小型社会，创造了一个虚无缥缈的目标，并通过课程激发了他们内心原始的征服欲，让他们为了爬上塔顶不惜一切。在整个过程中，他忽视了每天的煎熬、饥饿、冷水沐浴、睡眠剥夺。他们慢慢失去了正常的思考能力，加上威胁与恐吓，他们不再反抗。主任下达了过分的命令，让他们把自己的隐私部位暴露在他人面前，甚至与多人发生一些不可描述的事情，从而满足基斯本人的变态癖好。他们成为了基斯的工具、奴隶、赚钱的机器。2019年，在印第亚第一次参加组织团建活动的七年后，他终于看清了组织的面貌——一个类似于传销的欺诈集团。基斯根本不是他所描述的那种天才。他1960年出生在布鲁克林，父母离异。大学期间，多门课程险些不及格。他在93年时就因为创办传销公司被美国23个州立案，最后与各州达成协议赔偿了事。但98年时，他卷土重来。Nextime 在全美各地、加拿大、墨西哥都设有基地，入会费从3400美元起价。他通过售卖各类不同的课程，迅速积累财富。截止案发，会员人数高达一万六千人，其中包括了中产阶级、明星、继承者、皇室成员。基斯通过他们的名气背书，拉入了更多的会员，抓住了他们的脆弱点，利用坦白来获取他们最不能对外公开的秘密，从而威胁、调教和支配他们。被查封的邮件中，当局看到了基斯对所有人所灌输的那种男女阶级思想，可谓是货真价实的邪教魔头。2020年10月27日，美国纽约州法院判处基斯120年监禁，罚款175万美元。组织的高管人员也受到了不同程度的审判，但他给受害者造成的心理损伤不可估量。妈妈凯瑟琳表示，她非常对不住女儿，是自己将她推入了深渊。女儿英第亚则认为，是自己内心的脆弱点被罪犯巧妙的利用。他非常感激母亲，是他的不离不弃，才能感化并帮助了英迪亚走出阴影。他现在正在学习更多关于心理探索的知识，并将自己的经历拟稿成分会对外公布。据悉，英迪亚已经与一位男子订婚。回到开篇的疑问，吉娜所公开的神秘男子正是祭祀。他本以为这份爱能够天长地久，但满腔热情换来的却是背叛和羞辱。此时的吉斯正巧在与布朗夫曼家族洽谈投资问题。为了维系自己和组织的声誉，不使布朗夫曼有所猜忌，或许牺牲吉娜是最好的选择。克里斯汀·施奈德的神秘失踪，虽然官方认定是自杀，因为车内所发现的遗嘱已经表明一切。施奈德有写道：“不要尝试寻找自己的遗体。”但施奈德的家人表示，施奈德是同性恋，在他消失前承认他已经怀孕。试问，这孩子从何而来？而施耐德的遗书中则更为蹊跷，其笔记和他本人书信中的并不相同。基斯在被捕后的法庭上表示，施耐德在消失的几个月后，他的私人侦探在大峡谷附近拍摄到了他的照片。所以他的失踪究竟是为了逃避组织隐藏于世，还是遭到了谋害？这个至今无解。而那两位因为癌症离世的成员，却称他们为了这个组织尽心尽责，为基斯拉入了很多成员，可谓是极其忠诚。甚至他们在离世前共同的心愿就是把毕生的财产捐赠给基斯。可笑的是，后期经法医鉴定，他们的头发中均检测出重金属，这是否与基斯有关呢？